0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mestring i og livet er et viktig stikkord når eventyreren Randi Skau legger ut på tur. Hun var første norske kvinne på Mount Everest og gjorde unna det som heter Seven Summit. Det vil si at hun klatret de høyeste fjellene på alle syv kontinenter. Så skrev hun bok om drømmeturer her i Norge. Bli med ut i skogen en høstdag på Ringrike. Så her er skilt. Gyrihaugen, skarkjern og
1: retthelseter. Ja, vi skal ikke til retthelseter, vi skal ikke til skarskjern heller, som det heter her. Gyrihaugen er ikke det høyeste punkte i det området her, men det er det punktet som har best utsikt. Det er to og en halv kilometer? Ja, det er 600 meter stigning på den to og en halv kilometeren. Nå er vi på to og en halv så er Gyrihaugen på 682. Ja, nettopp. Så det er der vi skal oppover med andre ord? Vi skal oppover. Det begynner pent, og så stiger og så stiger, og så er det sånn at til slutt når du kommer opp, står og ser på den helt rå utsikten over Tyrefjorden og Ringrike, så har du vært på både
0: en scouttur
1: og en fjeltur på samme dagen.
0: Lytteren får bære over med min dårlige kondisjon og tunge i perioder. Vi sätter oss avsted i strålende høstvær på en smal, steinete stil. For det er klart vi skal oppover. Det ville vært helt feil å gå nedover med klatremusen Randviske. Det er sikkert hun som har oppfunnet ordtak som «Ut på tur, aldri sur, og det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Hun har skiftet til rød turbukser, har anorak på, og en liten ryggsekk, som jeg vet inneholder kaffe.
1: Sånn som her vi er nå da. Dette er et helt utrolig spesielt område. Hvorfor? Jeg er litt opptatt av vulkaner, synes det er Yellowstone er kjent for å være det største vulkanutbruddet i verden. Det området her oppe har sydet og sprutet sånn røyk og ille og svåvull for 225 millioner år siden. Og den kløfta, den mørkeånga, det är faktisk en magmakløft. Hvor det har liksom rent sånn vulkanske materialer nedover. Lava, etter slett. Da. Og det vet vi jo ikke. Jeg som er født og vokset, visste ikke det. Og den er på størrelse med Yellowstone. Yes. Ja, ikke sant? Ja, ja. <laughs> den er, ja, dette har jeg fant ut når jeg skriver boka mi, jeg, i boka mi. I boka prøver jeg å ta frem det spesielle som har skjedd, for det gjør jo turen til noe mer morsomt. Da. Så her som du står nå, så er du på en kaldera, så altså kanten av en vulkan. Og den vulkanen den hadde 30 kilometer eh, på ters. Det er svært. Og vi reser reiser det Santorini for å se på vulkan, mens eh, rett utenfor Oslo så ligger det kanskje verdens største vulkan, i hvert fall nest største. Ja. <laughs>
0: Ikke kult? Ja, det er veldig kult. Ja. Når Randi Skau beskrives, er det de gnistrende blå øynene som blir trukket frem, på lik linje med latteren som stadig bobler opp, og så det rufsete, korte, blonde håret og den spe senete skikkelsen.
1: Her er det litt sånn bringebærbusker og litt sånne saker å klore sig på. Men den stien her, den er blitt veldig mye bedre enn han
0: var før. Følelsen av mestring er viktig. Randi Skau opplevde selv mestringsfølelsen tidlig. Jeg har vekst opp i en veldig sånn fysisk
1: vardag hvor så fort vi var vært store nok til jobbe, så gjorde vi det. Men det tror jeg er veldig sunt. Det tror jeg er kjempesunt. Det, er det viktigste for oss er å kjenne på den mestringen som jobbing gir, både fysisk og på andre måter. Så det også... altså, jeg mener at vi har litt for lite barnarbeid. Jeg, mener, jeg virkelig mener det. Jeg tror det å opplever mestring er så viktig for oss at det må vi virkelig ta vare på å dyrke Men hva tenker du? Hva legger du i mestring? Det veldig enkelt. Se, jeg klarte det Se, jeg klarte det Det er den gode følelsen når vi får til et eller annet som ikke har fått det før hvis vi aldri har jobbet som vi eller aldri har fått det nå mm. og det skaper usikkerhet det skaper dårlig selvbilde så det å måtte enten jobbe eller måtte holde sig i form måtte forstå hvor viktig det er jeg brenner veldig for det å ha fysisk og mentalt årskudd. Og det med helsa, det henger sammen med begge, begge deler. Jeg har lyst til litt om historien. Og det er egentlig fra her, fra det stedet her. Eh, I oktober for noen år siden så gikk jeg her sammen med noen jenter, opp til som Det er en sånn magmakløft som ligger opp her, ganske spennende. Og vi syntes vi var ganske friske og raske og går forbi det ene menneskeparret etter andre. Og noen små grupper går forbi, det pleide ikke å være så mye folk her, men akkurat den dagen var det masse folk. så överst så var det tre røde anrakker. De tre røde anrakene, de klarte ikke noe igjen. Og når vi kommer upp. så ser de hei, og snur seg og hej. hei. Og så ser vi plutselig at, jøss! Yes. Ingen av oss sier noe før en bare utbryter, sånn i regn Hvor gamle er dere? Hvor dere? Og da snur ene Røy-Haneraksen seg ordentlig til oss, og sier at jeg er 80, og han er 90. Så jeg, nå, jeg har akkurat skrevet bok, og da skriver jeg om den opplevelsen, for det var jo ganske skjelsettet sånn, for meg, for da forstod jeg noe som jeg ikke har skjønt før, og det, at, det å bli gammel, og være sprek som gammal det er ikke noen selvfølgelig. Vi kan jo regne å bli beingamle i hele gjengen, da, i det vi lever så innmari godt, hvis vi ikke blir tatt av en bil, eller av kreft, eller hjertekarret, hjert tror jeg, hjertekarsjukdommer, så kommer det til å bli hønn gamle. Vi kommer til å bli kjempegamle. Og det å bli gammel, det er beinhardt. Mm. Før, vet du, så ble folk pensjonert når de var 67, og så hadde de om 3-4-5 år etter det, hvor de levde, kanskje som ble 75. Og det er en kort, rolig hvileperiode etter et hardt liv. Nå, så blir vi pensjonert på 62, så lever vi til 100. Det er 400 hundreåringer i Norge i dag. Det er 38 år, det. Mm, mm. Hvis du da skal være i dårlig form og takle det, det blir mye sengelig Det blir kjedelig dår. Det blir en trasig slutt på livet. Jeg tror det er viktig å innse at det helse er det eneste som vi virkelig har og den må vi ta vare på. Den må vi dyrke.
0: Hun er ikke akkurat dårlig trent fysisk, men hjernen har fått seg en smell. Hun har problemer med hukommelsen og har fått en lettere teflonhjerne etter bestigningen av Mount Everest. Dette gjør at blant annet navn kan ha vanskelig for å feste sig Men etter at du øh, har varit rundt i världen på alle kontinenter och fartet og klatret og nesten død også, <laughs> ja. fått litt hjerneskader da. Jeg synes det så godt. <laughs> Husker du hva jeg heter? Ja, jeg gjør det. <laughs> For jeg vet at det, det, har litt, det har jo kostet litt også.
1: Ja, ja det er klart. Altså, det å gå på ivrist er jo noe, er smart eller sunt men for mig så har det allikevel gjort noe som jeg får si det på en livet blir ikke det samme etter Everest det gjør det ikke, jeg kjente at jeg satset på noe, at jeg fikk det til og det hadde gått bra, og det gikk bare oppover på så tenkte jeg hva, jeg, hva skal jeg bruke de neste fem årene med etter <laughs> kan jeg bruke Everest til noe fornuftig, for eksempel, for det er jo egentlig ikke noe særlig fornuftig ja. så hjerneskade høres jo ikke bra ut, det har jeg jo øh Och då bestämde mig jag för då att de nästa 5 åren ska jag bruka till och inspirera andra eh till att det jag kallar för kungefölelsen. Det är få känslan av att stå så jäkla på beina sina och känna att den mestre i det er så otroligt viktigt för oss. Det har lust att inspirera fler för jag har det sån. Alltså jag är ju jag vaknar i kjempeöverskudd och bara gläder mig till dagen. Jeg har ett fantastisk liv. Jeg har det så bra. <laughs> og i den grad jeg kan bidra til at andre får det på samme måte, så vil jeg veldig gjennomgjøre det. Jeg har, å, jeg har større årskudd da. Jeg trenger til eget forbruk, og det har jeg lyst til å med andre.
0: Men veien dit har ikke bare gått over fjellpass. Randi hadde drømmen om Everest i sekken da hun tog seg utdanning, og i stresskofferten da hun jobbet i næringslivet. Kanske var det den som ble så tung at hun fikk prolaps, og etter hvert ventet næringslivet ryggen. Og nå, etter å ha reist i over 70 land, har hun vendt øynene og nese hjemover. I hvert fall for en stund. For det Norge, det er helt råd. Det er så eksotisk.
1: Vi ser ikke, for vi har rätt rett utenfor døra. Det er akkurat som meg, ikke sant? Det var jo ikke her. Det var ikke bra nok før du hadde vært Nei, var... alle de andre stedene? Nei, det var ikke bra nok. Men nå har jeg kommet hjemme, på en måte. Ja. Uh, og jag ser at altså det er Det är uh, Gratis. Det er fredelig Vi lever i et fredelig land Vi kan gå akkurat hvor vi vil det, Vi kan legge oss til helt hvor vi vill. Det er vakkert Jeg er på masse tur i Norge nå Og det er så fint Og det er så, lett, det er så lett å komme til
0: Ja, det sier du
1: Ja, det sier jeg. Det,
0: det klart det er lett å, å komme seg ut eh, Når man har varit På de mest krevende stedene Ja, ja
1: <laughs> det er jo, Jeg innser jo også da at folk trenger inspiration. Det tänkte ju jeg och också. Och jag måste slåss litet min egen kropp för jag för jag skönt att det faktiskt måste ta ett tack. Ja. Og så ser jag också att inspiration det hjälpte för mig, men jag er ute efter att få folk till att bruka naturen som möter dem. För i att Norge bevegelse så blir vi också mer kreativa. Ja. Einstein vet det. Han utvecklar relativitetsteorin till fots. Jag måste ut och gå så jag kan tänka sånt. Og det er faktisk uh, mer i som så for det. det. Det at vi beveger kroppen, særlig uh, når vi går på ski for eksempel. Vi aktiviserer begge sider av kroppen. At, oi, sånn, nå er det på trynet. Uh, når vi beveger begge sider av kroppen, ikke gå med hendene, lomma og sekken sånn halvt bak på ryggen som jeg er da, men når vi går med begge sider av kroppen, så aktiviserer vi begge sider av hjernen. Ja. Og det betyr at vi får de til å funke sammen. Så vi tänker klarere, tänker raskere. Bare legg merke til det neste gang du går på ski. Går du på ski? Mm -hmm. Legg merke til hvor kreativ du blir i huet. Hvor frisk du blir. Hvor godt det er. Og det å bli litt bevisst på det. Å kjenne etter hva det faktisk gir. Det tror jeg kan
0: kanskje være den største inspirasjonen. Jeg tänker jo på det at du er jo så suveren på det du gjør. Men eh, det å ha det overskuddet hver dag. går det an? Det er ikke sånn. Nei,
1: det er ikke sånn. Vi har ikke det overskuddet av seg selv, i hvert fall. Altså, og til og med... Ja, jeg, tror, jeg tror kanskje at jeg ligger blant de 10 prosentene som har høyest overskudd. Altså sånn, hvis vi tar verden under rett, jeg har et ekstremt overskudd. Jeg er født sånn. Bare, bare masse jeg er veldig glad. Men jeg er også veldig bevisst på at jeg vil ha det bra. Det er et valg jeg har tatt. Jeg vil ha det bra. Da gjør jeg det som skal til for å ha det bra. Men det er jo sånn at jeg får jo også slag i trynne i livet. Og har i grunn hatt det det siste året. Ja. Og da har jeg brukt min egen besinn. Jeg har uh, gått ut, jeg har brukt uh, skaven, jeg har et eget tre. <tøk> jeg skriver om det også i boka mi. Det var, uh, det var en av de tyngre slag som livet gir da. Og jeg gikk ganske langt ned i kjelleren. Det var, Hva var det som skjedde da? Um, Samlehusbrudd. Mange som var inom det. Og det, det var ikke noe moro, det var ikke det jeg hadde tenkt. Ja, det er jo det vondeste man opplever. Ja, ja. jeg kjenner jeg får litt liksom sånn gråten halsen når jeg snakker om det.
0: Mm.
1: Uh, men nå er det faktisk bra. Og det er veldig bra. Og jeg har brukt naturen helt bevisst. Eh, og jeg kjente mange ganger at det kom deg ut, så du vet det blir bedre. Men nei da, kommer kom jeg ikke ut. Det ble sittende fast til sofaen. Så det var, det var en dag spesielt som jeg husker veldig godt, og som jag skriver om. Eh, hvor, altså det var altså det var så kørsvart. Ja. Det, bare, det var helt grått. Jeg visste at jeg kom til å overleve det. Og jeg vet, jeg har en grunnholdning som går på att jeg vet at jeg klarer meg. Men likevel, til og med jeg, som er så hoppende glad, Stort skit. Eh hade det ganska illa. Och till slut så måste jag rätt så lätt bara trea upp på naturens svegna. Men då först hade kommit upp på soffan så tänkte nå. nog. Nu benyttar den anledningen att jag fall står. Och så skattade ut i skistövlarna i det stod klart att stå klart hela sommaren. Hade bet sagt Hele dagen. Eh och jag kom meg ut och jag skint. Jag stoppade alltså det var alltså så tungt men till slut så kom jag där upp på en höjde och där står det tre og det treet, det stod der helt uh, alene. Og det var sånn jeg følte meg også. Uh, og det var skaskøtint på en måte. Det hadde litt sånn brekte armer. Ja, det så ut som det hadde vært ute i hardt vær, og det følte jeg også. Og så ser jeg på det tre så tänkte jeg, det treet er sikkert veldig klokt. Og det er ikke alene, det er selvstendig. Og det er sterkt. Det kommer til stå der, jeg ser det, det kommer til å stå der. Og sånn er jeg jo. Jeg er sterk, jeg er selvstendig, jeg er klok. Og så trakk jeg pusten, og så bare kjente jeg at jeg fikk en voldsom styrke, og så klarte jeg å komme hjemme igjen. Og når kom hjemme, så var dørstokken bare lett å passere. Det var helt utrolig å oppleve. Og det da hadde jeg noen som kunde minne meg på, at jeg skulle se på meg selv på en annen måte enn jeg hadde gjort. Jeg følte meg alene og ensom. Men etter å ha vært på den turen og fått styrketreet mitt, som jeg har vært og besøkt mange ganger, som jeg takket for hjelp så, så det ble det andres, og da, da så jeg at jo, det jeg snakker om, det jeg kan bruke opp meg selv da, jeg har ikke bare gode dager eller. Mm. Men nå er jeg lykkelig! Mm. <laughs> veldig fort gjort å synse syn seg selv, og veldig fort å liksom falle ned i det. Og det, jeg har prøvd å bruke min egen metodik, da, det har lært på fjelltura mine, for jeg har lært veldig mye på fjelltura mine, selv om det kanske høres litt patetisk ut, at man kan lære noe på et fjell som du kan bruke i livet, så har i hvert fall jeg erfart at det har fått til. Ja, jag ser att det att ta tag i livssituationen. Det gör att det går annorlunda och det, det vi, i Norge så klarar vi att få det bra, vet du. Det är inte bara naturen, men det är vi det er et land. Vi ska inte glömma det. Det är otroligt privilegierat att bo på ett så fredligt st. Mm. Og så er det är ju här pent då. Ja. Så här, nu vi på uthuspunkten. Här är. Ja. Här hör vi luften komma. <laughs> ja, det är ju luftigt här. Ja. Blå sjö och öar och
0: Fint land. Ja. Ja. Du, har du noen kaffe? Kaffe, ja. <laughs> Og Randi skal jo sa det altså til reporter Annette Hobsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.